1: En este nivel de Utopía Geek hablamos sobre los juegos de mesa con un gran invitado
2: Tendremos con nosotros a Héctor Fuentes, gerente de marca de Devir, Y nos va a platicar todo lo que queremos saber sobre los juegos de mesa Dale play y comienza un nuevo nivel de
0: Utopía Geek
1: Bienvenidos a otro nivel de Utopía aquí, que el día de hoy tenemos un tema que la vez pasada que salió les gustó muchísimo, entonces vamos a adentrarnos un poquito más. Monse, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mi querido Fede, muy emocionada este tema, a ver si no nos echamos cuatro horas hablando de esto.
1: Yo sí podría, la verdad.
2: Sí, yo también. <risa> y está con nosotros también hoy Héctor Fuentes, que es gerente de marca nada más y nada menos que de Debir, para que se den una idea de qué vamos a hablar el día de hoy, que por supuesto pues son juegos de mesa. ¿Cómo estás, Héctor?
0: Muy bien, Monse. sé. Sí, no, creo que hay mucho de qué hablar. Cuando dicen en cuatro horas es como un bueno. Sí, podríamos reducir la plática. Sí.
2: <risa> Oye, Héctor, cuéntanos un poquito desde tu experiencia como gerente de marca. ¿Cómo es la industria de los juegos de mesa en México? No, porque siento que antes era mucho tabú de, de que solo había Risk y Monopoly y nadie jugaba. Y de repente se hizo un boom muy grande de que la gente se dio cuenta que hay muchas más cosas para jugar.
0: Es, es maravillosa. Eh, en lo general. Creo que hemos buscado desde hace... Llevamos, llevamos 10 años en México buscando esto. Y, y como a proyecto personal, siempre he querido poder tener... O sea, hacer que esto sea mucho más accesible, ¿no? Creo que, creo que a todos nos gusta jugar. A todos nos gustan los juegos de mesa. A algunos nos gustará jugar algo cooperativo. A algunos nos gustará jugar algo rápido. Pero es fundamental que, que todos tengamos el acceso a poder eh, tener estos juegos. Y creo que es como lo que comentas, buscar... El, el crecimiento ¿no? de, de accesibilidad para poder llegar a este boom en el cual la gente diga, ah, claro, nos gusta jugar, no? Así somos humanos, <risa> eh, jugamos, no? Eh, y creo que eso es como, como el parte de la causa. Y la otra es que los juegos de mesa se llevan bien en todos lados. O sea, te gusta llevar un juego a una reunión con los primos, está bien. Sacas un juego con la familia, está bien. Un juego con los amigos, está bien. Eh, ¿Quieres un juego que, se, que tiene que ver con libros? Hay muchísimos ¿Quieres un juego que tiene que ver con superhéroes? Hay muchísimos ¿no? ¿Te gusta Tolkien y la fantasía? Hay algo, ¿no? O sea, tanto los temas como las mecánicas ya son tantos que seguro hay, hay algo que puede llegarte. Y creo que eso se debe el boom, como a que a que han crecido tanto las mecánicas como las temáticas de los juegos para poder llegar a cualquier tipo de público.
1: Sí, justo, siento que como dices justo ya, o sea, porque antes era el me clavo en el Monopoly, no me gusta el Monopoly, no juego. O sea, ahorita, ¿cuáles crees que son los juegos como que más han pegado últimamente y por qué crees que hayan sido?
0: Um... Bueno, en primer lugar está Catán, sí. seguro. Creo que es un juego muy adecuado para para pasártela bien, ¿sabes? Hay hay juegos en los cuales no sé, voy a a pensar en, en el ajedrez, ¿no? Es un juego conceptual, tienes cierta cantidad de reglas, pero al momento en el cual lo quieres jugar serio es como poner completamente atención en lo que está pasando, revisar. Es un juego eh, más, es un juego de alta estrategia, ¿no? Es un juego conceptual. Katan eh, es un juego en el que te la pasas bien. Digo, puedes ir perdiendo, puedes ir ganando, pero estás dando mucho tiempo de ti a otras personas con las que te la estás pasando. Eh, y creo que el factor importantísimo es que tiene un factor de balance el mismo juego. No, o sea, como cuando alguien va ganando, la gente deja de, ¿sabes? Como, como puede hacer cosas activamente para que esa persona deje de estar ganando. <risa> y. Y entonces eso es lo que hace que todo el mundo sienta que puede ganar al final. Yo muchísimas veces cuando juego Catán, no sabemos quién va a ganar y al final como que la última ronda todo el mundo está como ¡Ay, ya que me toque! ¡Ay, que no me salga esto! Con que me salga este número lo consigo, ¿no? Es como como este sentimiento de, de que no es... ¡Ay, ya me quitaron todo mi dinero en Monopoly! ¿No? Así, ¡Ay, ya sí, bancarrota! de regresar. No, es bancarrota y, y nada más es peor. En Catán no, en Catán hablamos... Y, y bueno, también el decir, ah, porque le cambias a él? Mejor cambiarme a mí, ¿no? Eso es como uno de, Creo que ese factor es, es fundamental para que Katan sea, sea un éxito. Y, que, y dime, Monse.
2: No, 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 que yo creo que también tiene mucho que ver con, con personalidades, ¿no? Porque yo cuando juego con mis amigos, tengo un amigo que siempre juego en contra de él. Entonces siempre lo que él haga, la manera en la que yo lo pueda joder, lo voy a hacer, ¿no? Y, y entonces lo que siempre pasa es que como estamos los dos picándonos, pasa alguien por la derecha, nos rebasa, nos gana y luego nos enojamos. Es como de, güey, pero ¿en qué momento? Y como de, pues ustedes estaban peleando, ¿no? Entonces, siento que además, por ejemplo, en Catán se presta muchísimo para este tipo de, de situaciones y eso también lo hace muy, muy divertido, ¿no? Y no solamente en Catán, también en Código Secreto, en muchísimos otros juegos, depende de la relación que tengas con los otros, con los otros jugadores, ¿no? Yo tengo como ya mi, mi party de amigos que ya sabemos qué va a pasar. Y por ejemplo, yo en los cooperativos juego perfecto, pero hay uno que se llama Harry Potter, que odio al que sea Harry Potter y entonces de repente es como de oye no pero tú este ayúdame somos equipo y es como de no eres Harry Potter no te voy a ayudar o sea no puedo contigo no entonces también esto como que le da mucha mucha originalidad a los juegos de mesa que se mezcla con las personalidades no sé tú qué opinas
0: Claro, pues es, es, es lo que te comentaba, hay, hay mecánicas para todos, entonces, pues, no sé, yo a hablar un poquito de código secreto, que es uno de mis juegos favoritos como, como siempre, y es por equipos, ¿no? Como vamos a hacer equipo, y vamos a hacer equipo Monse, Fede y yo contra, contra otras tres personas que no se conocen, y la forma en la cual yo voy a jugar con Monse va a ser muy diferente, como en las pistas que le dé y uh -huh. lo que crea que puede ser general, así si estoy hablando con mi mejor amigo con el que podemos tener un lenguaje diferente ¿no? entonces es un juego por equipos que puede ser no sé de 4 y 4 o de 5 y 5 y todo el mundo está como, como buscando ¿no? cuál es esa pista y es un juego verbal muy 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 social que lo importante es que cambie con cada persona que juegas que es lo que me estabas contando uh -huh. O sea, va a ser muy diferente si yo juego contigo Montse porque intentaré dar eh, unas pistas un poco más abiertas ¿no? dependiendo de cómo, de cómo sepa cómo eres, intentaré decir ah ok, así le gusta tal vez Harry Potter no voy, voy a empezar a dar <risa> alguna regla de alguna película, bueno no sé más si no te gusta el juego de Harry Potter, entonces, claro, claro. entonces voy a hacer, no sé, a dar una, una, referencias de alguna película que sepa que comentes eh, en cambio si, si juego con, no sé, mi mejor amigo puedo agarrar y decirle un jugador de fútbol, ¿no? que haya hecho algo muy bueno y entonces él tal vez sepa eso, ¿no? porque sé si que a él le gusta, ¿no? así él, él sigue ciertas cosas. entonces el hecho de que cada persona y con cada persona con la que estés cambie el juego es lo que es lo que le hace maravilloso. y la segunda cosa que comentas es que estamos haciendo esto en parte para pasar el tiempo, pero lo que siempre nos llevamos y siempre nos vamos a o sea, y siempre vamos a contar son las historias ¿no? la historia de la experiencia de ese momento en el que Mons estaba peleando con alguien en Catán y una persona pasó por la derecha y les ganó y los dejó cuatro puntos abajo ¿no? esa es una gran historia o oh, una vez estaba jugando código secreto y no tenía idea de qué palabra tenía que decir y... Ya habían unos, un, un, unos tequilas por ahí. Pues y es bueno la, la palabra que decidí decir fue broteciendo. Ah. Broteciendo no existe. <risa> pero funcionó, funcionó y la gente adivinó qué era lo, cuáles eran las palabras que, que hacían falta, ¿no? Claro. Entonces son ese tipo de historias las que nos hacen como reír y pasárnosla bien, ¿no? De juego, yo, yo lo veo como una excusa, pero, pero es una gran excusa para dejar de lado la conexión, ¿no? Con, del resto del mundo y darle tiempo a las personas con
1: las que estás. Sí, justo. No, y aparte pasa mucho, o sea, que recién conociendo, o sea, es muy buena como manera de conocer personas, pero también justo con las que ya conoces puedes jugar muy a gusto. ¿Tú, uh -huh. ¿tú cuáles son o sea, los juegos que más recomendarías ahorita para alguien que quiere entrar al mundo de los juegos de
0: mesa. Um, Código secreto, lo, lo, lo estoy chuleando bastante. Es que sí es muy bueno, <risa> ¿para qué te digo que eh, sí. no. lo, lo estoy chuleando bastante. Hay... Um, hay un juego llamado Carcassonne Creo que también es bastante bueno Si te gusta un poquito más lo conceptual Y un poquito menos el habla O sea, el, 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 el jijiji, Carcassonne es muy entretenido Y hay nacionales y mundiales de Carcassonne mm. Es un juego muy accesible Y esos son como, como dos de, los, de las recomendaciones Ah, hay uno que me gusta muchísimo Se llama King of Tokyo Ah, ese es eh, Bueno ¿Saben? Muy, muy bueno o sea, yo, yo me acuerdo muchísimo que mis tíos jugaban como con el cubilete, ¿no? En la cantina. Y, <risa> y, y yo decía, bueno, qué interesante, ¿no? Están tomando decisiones y arriesgando cada vez más para poder conseguir esto. King of Tokyo toma esa base y la transforma en un juego divertidísimo en el que todo el mundo se pone a, a destruir, a ver quién destruye más y, y mete garras y le pega a los demás. Y, y, ¿sabes? Es un juego muy sencillo de toma de decisiones que, que yo juego y juego y no, no me aburro. Yo le
2: decía a Fede justo antes. antes de empezar, que a mí uno que me gusta mucho de ustedes de vivir es el de la polilla tramposa. ¡Ay! Oh,
0: que te permite hacer trampa. ¿Te y permite quien... hacer
2: trampa? No es porque me guste hacer trampa. De hecho, yo cuando hago trampa siempre me, me cachan, soy pésimo. No, no, o sea, no, ¿no? No, no, no
0: hagan trampa. Así. No. No, ah, así. A menos no, ustedes, no, no, te
1: deje.
2: A menos que el juego exacto, te deje, exacto. ¿no? Y en este la polilla tramposa, lo que tienes que hacer es, o, o sea, grandes rasgos para no, porque soy pésima explicando y lo reconozco, tienes que ir como escondiendo cartas y que la gente no te vea y no te cache para al final quedarte sin cartas, ¿no? Pero si te cachan, te tienes que comer todas las cartas que habían escondido los demás o que encuentres por ahí. Entonces es muy simpático porque de repente no te das cuenta, alguien gana, se para y chorrea cartas. Así tenía cartas metidas en la playera, en la gorra, en el pantalón. Y es simpaticísimo y es un juego rápido, ¿no? Porque también hay mucha gente que dice, no, esas. Campañas eternas, este es muchísimo tiempo, no sé qué. Entonces, hay juegos largos, hay juegos cortos, hay juegos chistosos, hay juegos para pelearse también, hay que decirlo, y, este, y juegos para reírse. no Ese de la polilla, a mí la verdad es que me parece, me parece sensacional. Y, y quería aprovechar para preguntarte cómo les ha ido con las ventas en la pandemia, porque Fede y yo decimos es perfecto porque te juntas, digo, con tu familia en tu casa, no no vas a hacer este, una gran pari, pero cómo les fue en ese sentido?
0: Um, fue, fue un momento en el cual como me da me da gusto haber podido estar no uh -huh. haber podido ayudar a que personas tuvieran una opción más de entretenimiento cuando tenían que estar encerradas eh, fue fue bueno eh... En, en cierta parte, digo, obviamente no o sea, queremos que esto pase pronto y que todos vayamos sí. y veamos muchas más personas pero creo que sí dio mucho tiempo a que personas que estaban o sea, tuvieran tiempo para convivir con las personas con las que viven, y, y de nuevo no un juego de mesa fue una gran excusa para que esto pasara, eh, de hecho también estuvo muy muy padre porque dio chance a desarrollar un par de juegos que, que están en solitario no como un, sí. ok, tal vez no necesitas jugar con, con alguien, puedes jugar también uh, hay una serie de juegos que se llama Mace Escape, que medio tienes como unos mapas y vas siguiéndolo y tienes que ir consiguiendo sí, sí. ahí algunas cositas eh, que es muy entretenido yo me he aventado uh -huh. como 40 minutos nada más como ay, bueno, vamos a ver cómo funciona este mapita eh, y otro juego que, que salió para solitarios se llama Cielos de Metal que tiene un nombre así como súper fuerte como de película pero realmente es un juego en solitario de los marcianitos que van bajando en el ¿se acuerdan? en el en el Atari bueno es que ya, ya me ya hablé sí, de nos mi acuerda. edad sí, nos pero acordamos. pero bueno no está Space Invaders no se se llama no que, que van bajando y tú tienes que ir colocando diferentes como torretas en diferentes posiciones para ir destruyéndolo y pues bueno es otra de las cosas que, que nos permitió no como el, el estar el estar encerrados decir ah bueno también hay juegos para que, que en modo solitario pueden ser muy divertidos.
1: Y ahorita justo que hablas de eso, ¿cuál es el proceso que siguen para crear un juego? Por lo general te llega un, o sea, les llega una idea y lo crean o dicen como bueno, tenemos que hacerlo más como por acá o cómo es su proceso, por así decirlo.
0: Ah, es infinito. <risa> Ay, la verdad es que seguramente hace 10 años era mucho más sencillo porque alguien llegaba con una buena idea lo revisabas, veías su nivel de originalidad, cómo se lleva la temática con la mecánica ¿no? he hablado mucho de esto, eh, voy a explicar antes de esto como que la temática es eh, en lo que se basa un juego ¿no? por ejemplo, la, a, puede haber una mecánica de aliens, puede haber una mecánica de una granja, puede haber una mecánica de Space Invaders, de espías y la mecánica es de qué manera esto tiene sentido para hacerse un juego, ¿no? Como toma de decisiones, como ir eh, consiguiendo cartas, ir decidiéndote de cartas, ir arriesgando, ir consiguiendo recursos, ¿no? Entonces, como que hace 10 años era como, ah, mira, esta mecánica es bastante nueva, ¿no? Se lleva bien con su temática. Vamos a ver de qué manera se arreglan los pequeños detalles y, y vamos adelante. Hoy en día se tienen que estar imprimiendo algo así como, como 10 mil juegos al año, ¿sabes? O sea, es... Es enorme. Entonces, pues personas eh, llegan con ideas, eh, se revisan, se revisa originalidad, se revisa eh, incluso como si tiene, tiene espacio, ¿no? En el mercado, porque, por ejemplo, tenemos King of Tokyo, que es un gran juego de dados, pero si alguien llega con una idea de un juego bastante similar de toma de decisiones con dados, um, ¿sabes? No, no queremos que choque mucho, eh, y digo, de vez en vez habrán algunos juegos que llegan y suplantan ¿no? al, al juego anterior con, con una nueva mecánica o una, una vuelta de 180 a la misma mecánica que el que dices, ah, eso está muy bien. ¿No? Pero, pero justo ahora, pues más bien es mucho más difícil eh, estar checando, ¿no? Este desarrollo de mecánicas temáticas y qué tan novedoso puede ser. Después de eso viene un horrible y largo proceso burocrático en el que se revisan los componentes, se ve cómo se va a imprimir, cómo va a ser, ¿no? ¿Cuál va a ser el arte final, ta, 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 pero eso ya es medio ocurridón.
2: <risa> Oye, ¿y tú qué opinas o qué opinan ustedes también de cuando la tecnología llega a los juegos de mesa? ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, hay un, un juego de mesa que eh, no sé de qué desarrolladora es, que se llama U-Bot. Que tienes que descargar una aplicación en tu celular y tenerla abierta Y se supone que estás en un submarino ¿no? Entonces de repente no puedes hacer ruido Y si haces ruido el celular lo detecta o cosas así La verdad es que es muy padre A mí me gusta mucho este tema de, de que no llegan a ser videojuegos Evidentemente, pero se mezcla eh, la tecnología con los juegos de mesa ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Hacia dónde están encaminados?
0: Creo, creo que es algo que, que tiene que pasar Es otro espacio en el que puedes ocupar la tecnología Para crear una mecánica para un juego de mesa que sea totalmente novedoso. Eh, voy a poner un, un ejemplo, un juego súper complicado, me gusta muchísimo, se llama Alquimistas. En, en Alquimistas tienes que ir haciendo experimentos, pero para, para que esto funcione, la, la aplicación es la que te va a ir diciendo si estás bien o estás mal o de qué manera te va dando pistas. Es un, es un juego de mesa de deducción que, con el que vas intentando armar hipótesis y después las publicas y después te dan becas, eh, me sentí muy como en la academia cuando cuando lo juego, eh, mm -hmm. si no si no presentas así avances en tu proceso, te dan puntos negativos, es bastante estresante pero pero ocupa esta aplicación porque hace que puedas meter un factor secreto que una aplicación te ayude, no hay otro juego también de, de ir descubriendo cosas que se llama Search for the Planet X en, que, que también tienes que ir descubriendo en qué espacio del de cielo está escondido el planeta X, ¿no? Y también vas haciendo preguntas, vas revisando, todo esto como ayuda bastante, ¿no? Y incluso pues, hay juegos que pueden ayudarte como de forma muy sencilla, a aplicaciones como como a hacer una experiencia mucho más inmersiva, ¿sabes? Como alguna aplicación que, que te recomienda una música de fondo, que puede llegar a dar pistas de alguna manera, ¿no? O sea, que son... ...ha ayudado bastante algunos juegos de, de estilo Escape Room, ¿no? Como de acertijos, como, pues bueno, la, la aplicación ya tiene las respuestas, ¿no? Y entonces tú nada más te dedicas a, a jugar. Entonces, es algo que tiene que pasar, eh, siempre y cuando, bueno, es algo que a mí me gusta mucho... ...siempre y cuando se siga sintiendo como que es un accesorio más del juego de mesa, ¿no? Que no, que no sea totalmente un, un, ah, entonces tomo mi celular... Y, y pongo una, la aplicación y tengo que presionar cosas acá y después sí, tengo no, que ya. Hacer. Eso ya ya creo que, que raya en otra cosa. Pero de igual forma tampoco están peleados los videojuegos con, con los juegos de mesa. Hay muchos juegos de mesa que están basados en, en videojuegos, ¿no? Como Resident Evil, creo que hay unos por ahí como muy, muy padres. Los de también, muy bonitas, ¿no? claro, ¿no? Y también hay, hay videojuegos que... Que pasan del juego de mesa ¿no? al, al videojuego. Entonces, creo que creo que está bastante bien. De hecho, en la pandemia estuvimos haciendo algunos eventos en una plataforma llamada Board Game Arena, mm. que pues estás jugando en la, en la computadora, solamente estás jugando un juego de mesa, ¿no? Y sigues sintiendo que estás jugando un juego de mesa con mecánicas de juego de mesa. Y no tanto como un... O sea, la, la destreza no afecta tu, tu desempeño en el juego, por ejemplo, ¿no? A menos de que sea un juego de estresa como Fantasma Blitz, en cuyo caso tienes que agarrar muy rápido
1: la pieza. Sí. No, y justo pasa también como, o sea, muchos, mientras la pandemia jugamos Dungeons and Dragons por Zoom o así. Entonces, justo ahí sí se siente muy diferente jugarlo en persona que en la computadora, por más que sea la misma mecánica. Pero, por ejemplo, yo la verdad cuando juego uso DD Beyond, que ahí tienes todo tu. O sea, tienes en digital todo tu personaje en vez de en las páginas. Entonces, justo no es. O sea, sí te ayudas con la parte digital pero no llegar a reemplazar, ¿no?
0: Claro, yo, yo desde cuarta edición también ya tenía una aplicación de, de mi personaje, ¿no? Como ya, ya existía una aplicación donde tenías tu personaje en el celular, ¿no? Es, 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 es bastante padre y útil. No, igual en, para jugar rol existen diferentes plataformas. Eh, yo he usado Roll 20, sí, justo ayer estuve sí. jugando Roll 20 un ratito, ¿no? Estuve jugando Pathfinder, no, sí, Pathfinder. <risa>
2: ¡Qué cool! Pues muchísimas gracias Héctor por toda esta información, a todos los que nos están escuchando si tienen dudas, a cualquiera de nosotros tres nos pueden preguntar recomendaciones de juegos de mesa porque pues somos bastante ñoños en eso como ya escucharon y no sé si hay algo más que quieras agregar para finalizar, mi querido Héctor
0: Ah, pues eh, simplemente si están interesados en jugar algo o tienen cualquier duda en dónde conseguir juegos de mesa o, o incluso qué juego podrían jugar qué juego podría ser bueno para ustedes eh, no duden en escribirnos ¿no? en las redes sociales y alguien estará ahí y, y como sastre dirá, a ver, van a jugar ocho personas, van a ser dos equipos, ok, el juego adecuado para ti es Código secreto.
2: Ah, qué bonito eso. Eso ¿No? está padre, porque luego dicen como de ay, somos cinco, pero no sabemos. Entonces claro. eso de que tenga la opción de como sastre, me encantó.
0: Sí. vale. Entonces es, es un poquito eso, ¿no? Y y bueno, sigan jugando, ¿no? Es, es importantísimo.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, que ya hablamos mucho. Pues ya lo saben, nos encuentran en nuestras redes sociales y nos escuchamos la próxima semana en el siguiente nivel de Utopia Geek. Adiós. Hi,
1: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.